0: einige Dinge passiert und ich würde sagen, dass es gerade so zwei Highlights gab. Ähm, einerseits eben die Besetzung von drei Häusern in Lützerath, die dort noch um diesen Hof herumstehen. Also diese Häuser gehören bereits RWE und wurden von unterschiedlichen Gruppen jetzt besetzt und, und werden jetzt bewohnt eben. Und das andere war eben eine Schienenblockade des Kraftwerkes, des Kohlekraftwerkes Neurath, wo sich einige Aktivisten, ich glaube, es waren über 20, an die Gleise gekettet haben, die eben äh, die Kohle, äh, ja, per dort, also auf denen halt die, die äh, Güterzüge mit der Kohle das Kraftwerk erreichen und dadurch verhindert haben, dass das Kraftwerk ähm, auf voller Leistung weiterlaufen kann. Ja, beides hat in Lützerath natürlich große Wellen geschlagen und. Ähm, ja, das Ganze war ja auch noch während des Un Unräumbar-Festivals, also äh, währenddessen waren sehr viele Menschen auch im Camp und haben das mitbekommen und unterstützen können beides und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu
1: sehen. Ja super, vielleicht können wir über diese beiden Sachen nochmal ein bisschen genauer reden. Ähm, das ist ja äh, mit diesen leerstehenden Häusern dort ähm, irgendwie so eine Sache, wenn alle die da schon mal waren, können sich das vielleicht, äh, oder können sich das besser vorstellen, aber im Grunde ähm, ist es ja nicht nur in Lützerath, sondern in allen Dörfern, die ähm, perspektivisch auch von ähm, RWE abgerissen äh, werden sollen, um dann darunter die Kohle abzubaggern. All diese, da stehen überall die Häuser leer oder sehr viele Häuser stehen einfach leer und viele sind aber noch super gut in Schuss, ähm, gehören aber inzwischen ähm, dem RWE-Konzern und ähm, da läuft man durch und denkt so, hä, wieso, wieso wohnt hier eigentlich niemand? Das kommt einem irgendwie so komisch vor. Ähm, aber ein Grund, wieso da niemand wohnt, ähm, ist ja, äh, die ist dass RWE diese Häuser schützt äh, mit Securities, mit privaten Sicherheitsfirmen, die dort äh, eigentlich Wache äh, halten und äh, diese Häuser quasi davor schützen. Äh, das verhindern, dass Menschen dort einziehen, auch zum Beispiel mit Protest dort einziehen. Was ist denn jetzt dort passiert in Lützerath? Diese Häuser wurden jetzt besetzt. Wie, wie ging das? Gab es eine Auseinandersetzung mit, mit RWE, mit den Sicherheitsfirmen? Wie ist das gelaufen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr erzählen von dieser Besetzung von den Häusern in Lützerath.
0: Ja, also es war quasi eine gewaltlose Enteignung. RWEs, wenn man so möchte. Also es ist mir nichts vorgefallen, was irgendwie von unserer Seite aus ähm, ja Gewalt hervorgerufen hätte oder sowas, sondern es gab einfach ein Fenster, in dem diese Security-Mitarbeitenden ähm, nicht dort vor Ort waren. Ich glaube, es war am Sonntag, also nicht jetzt letzter Sonntag schon, sondern schon davor. Ähm, äh, bin aber gerade nicht hundertprozentig sicher ehrlich gesagt ähm, genau also und dass dieses Fenster haben einfach einige Menschen genutzt um diesen diese diese Häuser zu beziehen denn wie du sagst sie sind unbewohnt und ähm, ja währenddessen äh, leben wir ja auf diesem Campgelände ja viele in Zelten viele in Baumhäusern und äh, eigentlich ja, ist das jetzt halt auch eine gute Gelegenheit gewesen, um vielen Aktivisten den Raum zu geben in einer ja in einer etwas wärmeren und auch regensicheren Umgebung äh, einzuziehen. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir diese Häuser so lange wie möglich noch bewohnen werden, äh, denn das ist eine super Gelegenheit für uns. Und ähm, ja, wir möchten damit eigentlich auch so ein bisschen darauf hinweisen, dass in ganz in, in ganz Deutschland, aber überall auf der Welt natürlich auch Menschen äh, zu Mietbedingungen oder zu Bedingungen wohnen müssen, die, die sie sich irgendwie kaum leisten können. Während eben solche Häuser in Lützerath und in vielen anderen Dörfern, die jetzt von RWE eben ähm, bedroht sind und ja, die praktisch denen gehören, eben freier Wohnraum steht, der von niemandem genutzt wird. Und das kann ja eigentlich, also das ist eigentlich Skandal und das äh, ja das hier auch mal aufzuzeigen in Lützerath, das ähm, ist uns auch ein anliegen und ähm, hoffen dass dass das auch ein bisschen äh, ja so ankommt das ähm, ja dass wir hier eigentlich äh, ungenutzten Wohnraum wieder nutzen und auch beleben denn dort in diesen Häusern soll auch etwas entstehen dort wird ein kleiner Kulturraum auch entstehen es soll kunst ausgestellt werden demnächst am sonntag Sonntags ist sowieso auch immer der Tag, an dem es dort ein Café gibt. Also dort wird dann Kaffee und Kuchen angeboten. Und ähm, ja, äh, außerdem sind die Hausfassaden inzwischen sehr viel schöner und bunter geworden, als sie es vorher waren. Sehr trist. Und ähm, ja, in, in der Tat wächst sozusagen das Leben von diesem Hubsch, diesem äh, Zentrum des Hofes um Lützerath herum <lacht> Also im in Inhalt von Lützerath um diesen Hof herum auch noch äh, und und streckt so seine Fühler aus, habe ich so den Eindruck.
1: Ihr habt vor zwei Tagen äh, get, äh, getwittert und äh, Lützerath bleibt. Ähm, vor 39 Tagen begann die Rodungssaison. Vor acht Tagen sollte der Hof von Eckhard Heukamp äh, in RWEs Besitz übergehen und abgerissen werden. Seitdem ist kein Baum gefallen, kein Haus wurde abgerissen und wir sind mehr denn je. Jetzt wurden diese, diese Häuser wurden noch zusätzlich besetzt. Ähm, ja, das klingt irgendwie äh, ja, das klingt kämpferisch, das klingt auch ähm, ja, schon, fast, äh, schon fast ein Stück weit zufrieden. Wie, wie würdest du denn gerade die, äh, die Stimmung allgemein beschreiben, die, äh, die du so beobachtest in Lützerath? und an diesem Ort des Widerstandes.
0: Ja, ähm, also erstmal denke ich, dass wir bisher ganz zufrieden sein können eben damit, dass das mit dem, das, was wir erreicht haben, was du gerade aufgezählt hast. Ähm, ich äh, habe aber auch den Vor die, die, ja, den Eindruck, dass wir, dass, dass viele Menschen etwas skeptisch sind, ähm, immer noch äh, ja aufmerksam sind, denn es kann könnte ja Tatsächlich immer noch jederzeit losgehen, gerade was jetzt nicht, also die Gebäude, die nicht äh, dem, dem, äh, dem Eckhardt-Holkamp, dem Landwirt dort gehören, ähm, ja, die könnten halt eigentlich jederzeit auch abgerissen werden. Es gibt auch einige besetzte Flächen, die bereits im RWE-Besitz sind, wie zum Beispiel diese Brache, wo bereits viele Häuser, also wo bereits keine Häuser mehr stehen und auch eine Wiese ähm, und äh, ja, all diese. Gebiete sind auf jeden Fall immer noch akut bedroht, ähm, aber wir haben auch den Eindruck eigentlich, äh, dass RWE vermutlich gerade so ein bisschen ähm, ja, vorsichtig ist, weil es ja doch ein medialer Fokus auf dem Ganzen liegt und ähm, ja und, und auch mit den ja äh, mit den Tönen aus der Politik aus der letzten Zeit ähm, mh, ja irgendwie aus dem Zögern auch von dieser anderen Seite so ein bisschen äh, rüberkommt genau. Ansonsten ist die Stimmung nach dem Unräumbar Festival jetzt auch etwas ruhiger geworden wieder, also es sind tatsächlich weniger Menschen, wir haben da ähm, also wir wir hoffen einfach, dass die Leute trotzdem noch mobil sind, auch von zu Hause aus oder oder vor, ähm, ja, ein bisschen aufmerksam sind und dem ganzen auch äh, ihre Achtung schenken und äh, im Zweifelsfall dann schnell wieder in der Zahl auch wieder da sind, wie es beim Unräumbar Festival war, genau.
1: Ja, super spannend. Vielleicht können wir noch mal kurz über die zweite Aktion diese Woche sprechen und zwar über die Blockade des Kraftwerks in Neurath. Das war ja eine, eine Riesenaktion. Ne? Also wenn man da äh, sich ein bisschen die Bilder anschaut, ein bisschen äh, die Berichte liest, die Videos anschaut, die im Internet zirkulieren. Das war eine so eine Phasenblockade. In mehreren Phasen wurde da die Bahn blockiert mit äh, so Lock-Ons, wo man sich anketten kann im Gleisbett, die äh, mit Beton in das Gleisbett gegossen waren. Also äh, wirklich eine große Aktion. Ähm, jetzt äh, ist die Repression gegen Klimaaktivistinnen und Aktivisten in äh, NRW äh, äh, ja massiv ähm, auch gestiegen und ermöglicht über die letzten Jahre unter anderem durch das neue Polizeigesetz in äh, Nordrhein-Westfalen, ähm, äh, genau da wo unter anderem ähm, ein Gesetz äh, oder ein Teilgesetz äh, äh, verabschiedet wurde, ähm, dass äh, auch Lex Hambi an den Hambacher Forst angelehnt äh, genannt wird, wo Leute, die ihre ähm, Identitäten äh, verweigern nach solchen äh, Blockadeaktionen zum Beispiel, die nicht ihre ähm, ihren Namen und so weiter, ihre Daten angeben wollen und anonym bleiben wollen, dass die äh, viel länger jetzt in Gewahrsam, äh, in Polizeigewahrsam bleiben können, äh, bis zu einer Woche. Wie ist denn da jetzt gerade der Fall mit den Aktivistinnen, äh, die da äh, letzten Freitag dieses Kraftwerk blockiert haben, äh, sind die auch betroffen von, ähm, von diesem Lex Humbi, von dieser Repressionsmaschine?
0: Ja, definitiv. Ähm, aktuell sitzen, oder ganz aktuell weiß ich es nicht, ich habe noch gerade Infos von vor zwei Tagen noch mal gecheckt, es saßen da noch neun Menschen in unterschiedlichen gefangenen Gefangenensammelstellen, wie sie so genannt werden, im Ruhrgebiet. Und ähm, dafür gibt es auch ein äh, ja ein, ein Team bei uns das äh, Gesa Support Team das eben genau vor diesen äh, ähm, ja vor, vor diesen Polizeistellen oftmals Polizeipräsidien in in Städten ähm, wartet und versucht die Leute ein bisschen zu unterstützen indem sie dort äh, Briefe hineinbringen äh, aber auch einfach darauf warten dass sie da rauskommen und denen ein bisschen Unterstützung halt dann also eine Weiterfahrt, wohin also wo sie auch möchten halt dann organisieren, ähm, ja natürlich mit etwas ja, zu, zu essen, zu trinken dort aufwarten, denn ja es ist natürlich eine, eine schwierige Zeit, die die da durchgemacht haben, wenn die da bis zu einer Woche ähm, in ja in, in teilweise in Einzelhaft auch leben müssen ähm, und dann halt voneinander isoliert sind sicherlich auch dem psychischen Druck der der Polizei äh, eben ja unterliegen irgendwo und ähm, naja, da also da da hoffen wir dann halt einfach äh, denen ein bisschen da auch einen guten Dienst erweisen zu können. Ähm, genau. Äh, also weil es kann halt nicht sein, dass dass, dass der Widerstand gegen gegen, gegen solche Klimaungerechtigkeit, gegen die Verbrechen und Folgen, die das auch in der ganzen Welt halt hat, ähm, was RWE hier macht, was aber auch ganz viele andere Großkonzerne und auch Länder in der Welt tun, eben dass der Protest dagegen äh, so bestraft wird. Und äh, ja, wir hoffen, dass alle aus in gutem Zustand aus der GESA wiederkommen und ähm, ja nicht darüber ihren Mut verlieren oder oder ähm, ja nicht zu sehr traumatisiert werden,
1: sagen wir mal. Ja, wichtig, wenn ihr da zusammensteht ähm, als Bewegung. Ich sehe gerade auf der Twitter-Seite von Block Neurat. Ähm, da wurde gestern Abend gepostet, dass noch sechs Menschen in Gewahrsam sind, in Köln, in Aachen, in Duisburg, in Bochum, in Essen. Also wirklich aufgeteilt an ganz viele verschiedene Orte. Und wenn ihr auf den ähm, Twitter-Account geht von Block Neurath, ähm, also so wie blockieren, dann äh, findet ihr dort auch die Adressen äh, der Menschen, die dort einsitzen. Die freuen sich bestimmt über Br äh, Briefe oder Postkarten. Ähm, Heiku, vielen Dank für, dein, ähm, äh, ja, für den Einblick, den du uns gegeben hast in diese aufregende letzte Woche in Lützerath. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du, äh, was du gerne sagen willst, was du loswerden willst?
0: Ja, genau. Ich möchte also äh, deinen Aufruf unterstützen. Schickt den Leuten in der Gese auf jeden Fall äh, Briefe, Post. Schickt die auch gerne an. Äh, an, an unsere äh, an ja, die E-Mail-Adresse, das müsste kontakt.litzerat.info sein ähm, und äh, dort könnt ihr dann ja, dann könnten wir die auch äh, abschreiben oder ausdrucken und äh, an die GESA verteilen und an den GESA Support verteilen und die das dann weiterhin in die GESA leiten. Ja und wenn ihr Lust habt, selbst äh, mal nach Lützerat zu kommen, dann ähm, kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Es gibt auf jeden Fall genug Platz und äh, wir freuen uns auf mehr Widerstand und Unterstützung.